0: 商场楼顶惊现盗洞，麻绳和铁梯直入现场，隐蔽的监控电源被毁，价值三百万的黄金被盗，嫌疑人一路伪装，辗转多地逃窜千里，侦查员不舍昼夜，历时月余，缉盗追赃，追金千里，天网栏目即将播出。二零一九年十二月十六日早上八点多，高台县一家大型综合购物中心就要开门营业了。商场保安开始进行营业前的例行巡查。当走到商场一层中间位置时，保安看到了震惊的一幕
1: 。嗯，好，这里是幺幺零指挥中心。啊，我们刚接了个警，购物中心黄进
2: 店被盗，需要速速出金。
0: 这家综合购物中心分为地上、地下两个经营区域，每一层的面积都超过两千平方米。商场内所有商家都使用开放式柜台，柜台与柜台之间形成了四通八达的路线网。为了进行有效勘查，警方只能临时封锁了整个商场。被盗金店位于商场一层的中间位置。分为金饰、银饰两个区域，用来遮盖金饰区柜台的红布已被掀开，柜台被暴力撬开，里面的金饰品全部被盗，空空的首饰盒散落一地。但相邻的银饰区柜台上还完好的盖着红布，柜台也没有被破坏的痕迹，里面的银饰品和珠宝安然无恙。在银市区的立柱内，原本藏有一个保险柜，此时这个保险柜已被撬开，里面的现金、银元、金器等被盗，剩下的账本等杂物散落在保险柜内外。显然，窃贼的目标十分明确，直奔金饰品。和存放现金的保险柜,柜而来。经过店主初步清点，店内被盗的黄金首饰、现金等物品总计价值三百余万元。如此高的涉案金额，让所
1: 有办案民警都感到震惊。幺二幺六黄金盗窃案，这是我们高台县历史以来发生的涉案价值最大的一起盗窃案。
0: 在案发现场，民警首先调取了金店的监控录像进行查看。十二月十六日凌晨两点五十四分，一名头戴深色毛线帽、穿着棉鞋的男子率先进入了监控画面，而一名头戴浅色毛线帽、穿着靴子的男子提着双肩包紧随其后。他们两人都穿着羽绒服，戴着口罩和手套。在金市区的柜台前，他们指着柜台内的立柱交流了片刻，一边准备了一个工具，一边警觉地朝商场大门的方向观望了一下。紧接着，头戴深色毛线帽、穿着棉鞋的男子翻进了金市区柜台，在翻阅的过程中，可以清晰地看到他上翻的裤脚。进入柜台后，他直奔立柱而去，打开隐藏的拉门，走进了立柱中。监控视频随即中断。原来这里存放着金店监控的存储设备，男子进来后直接切断了设备的电源。
3: 这就是案发现场，也就是说，最后一次在视频画面中，在金店这柜台旁边显示的这个嫌疑人的，呃，也就是我们第一次接触这嫌疑人的照片，发现有这个口
2: 、这个、罩帽子、啊。
3: 对，他这两个两名嫌疑人发现都是戴着口罩、帽子，还有手套。就是我们初步确定这两名嫌疑人，他对这个现场是比较熟悉，而且从进入现场以后，就是直接就是到达。有作案的这个具体地点。这么大的一个案子，一旦在现场发现不了痕迹物证，在最短的时间内追不到犯罪嫌疑人，这案子有可能就变成悬案，永远破不了
0: 。案情重大，除了高台县公安局的刑侦技术人员外，案发现场很快汇集了来自甘肃省公安厅。张掖市公安局的多位刑侦技术人员，勘查范围扩大后，在距离中心现场大约十五米远的通道上，民警发现了一个两米多高的简易铁梯，竖在通道中间。梯子顶端拴着一段一米多长的粗麻绳，而麻绳是从天花板上一个破损的洞口中垂下来的。商场工作人员告诉民警。这个铁梯子原本是放在商场楼顶天台
3: 上的
1: 。呃，发现了啥？哪个石的边缘呢？后面
3: 是啥？后面是个手掌印啊
1: 。哪个石头？就就你的这个。是是是石头板块的，擦蹭啊，这是蹭了的灰尘痕迹。嗯、这个就上面的，应该是个手啊，按的。来来来，赵赵先生，来，先进来。石膏板刚才的位置拍到了是
3: 啊，这就是那什么，哎，这手套子，啊，我这这操
0: ！民警分析，嫌疑人是在破坏天花板后，将绑在麻绳上的铁梯从天花板的洞口放下来，再顺着铁梯进入中心现场的。天花板洞口上方一点五米左右的地方，是商场楼顶的一扇铁窗。麻绳的另一头就拴在铁窗上，窗外装有防盗铁条，但防盗铁条已经被人用工具切断。狭窄的楼顶通道周围遗留有大量杂乱的足迹，在通道外的楼顶平台上，也发现了大量来回踩踏的相同足迹。民警在这里提取到两枚新鲜清晰的足迹，一枚是靴子的印记，一枚是棉鞋的印记。两枚足迹均在四十二码左右
2: ，但这两枚新鲜的足迹，它也不能反映任何的这种犯罪嫌疑人的特征。我们只能大概的判断他的身高，还有他的体重这方面的，对我们的下一步侦查工作，并不起到十分。什么明细的这个指向性的作用？通过足迹
0: 的行动方向，民警找到了两名嫌疑人进入商场楼顶平
3: 台的出入口。所在的位置就是，呃，当时案发现场犯罪嫌疑人作案时候的出入口。犯罪嫌疑人从这个铁门进来，打开锁子，撬开锁子之后进来，从这边进到这片区域。
0: 被破坏的铁门外是相邻居民小区的外部楼梯，这里应该是嫌疑人进出楼顶平台的通道
1: 。初步勘查的情况看，犯罪嫌疑人具有鲜明的职业特征，而且呢，经过了精心的踩点和准备，很有可能是属于流窜作案。如果我们不能快速的采取动作和措施的话，很有可能犯罪嫌疑人就会逃之夭夭。
0: 高台县公安局随即成立幺二幺六专案组，甘肃省公安厅、张掖市公安局也抽调警力驰援高台警方。民警们首先调取商场周边的监控视频，寻找嫌疑人逃离现场后的影像。商场以东二百米远有一家服装店，店门口有一个监控探头。监控画面显示，十二月十六日凌晨四点十一分，两名嫌疑人从此经过。走在右侧嫌疑人的裤脚是明显上翻的。此时，他们各自背着一个双肩包，看起来分量不轻。一路向东行进后，他们消失在监控画面之外。在他们逃离的方向上，民警
1: 们再也没有找到其他监控。从视频追踪的情况来看呢、啊？已经脱离了我们的视线，当时呢，侦查工作呢也陷入了一、这个呃困惑，陷入了这个焦灼状态
0: 。一般情况下，为了迅速离开作案现场，嫌疑人会选择某种交通工具，而凌晨的高台县城车辆稀少，只有零星的出租车在街上巡游。如果嫌疑人步行离开了商场，他们很有可能没有自己的交通工具，而会选择出租车。不出所料，出租汽车公司很快就反馈回线索：两位出租车司机先后搭载了这两名嫌疑人。当天凌晨四点十九分左右，两名嫌疑人在案发商场以南两百米远的一个宾馆门口搭乘第一辆出租车，去往 G 三零连霍高速高台县收费站方向。距收费站不远处下车后，他们换乘另一辆出租车。前往高台县以东八十公里的张掖市，并在张掖市
3: 甘州区鼓楼下了车。就出租车司机介绍嘛，这两个人上车之后不说话，只说了到达的地点，没有和这个司机再发生交谈。到达张掖之后付现金下车，他的身份信息一概不掌握。在张掖市公
0: 安局的配合下，高台警方马上对两名嫌疑人的逃跑路线
3: 展开视频追踪。犯罪嫌疑人的狡猾之处就是他不停地在变换交通工具。他逃窜到张掖之后下车之后开始步行，步行之后打了一个出租车，在城里面绕了一圈，又换成另外一辆出租车，然后上高速公路，最终到达武威。两名嫌疑人并没有
0: 留在武威市，而是继续换乘出租车，驶上了 G 三零幺七金武高速。十六日上午九时许，他们在距离武威北收费站不到一公里的高速匝道下了车，之后去向不
2: 明。因为他下车那个地方一片田野，又是一个视频盲区，完全不具备视频追踪的条件。他这么做，明显就是为了躲避摄像头。视频侦查的这一部分工作就立即陷入僵局
0: 。嫌疑人要想逃离高速公路，躲避警方追踪，他们只能翻越高速护栏，徒步逃往下一个目的地。十二月十七日早上七点，专案组民警深入戈壁滩，从两名嫌疑人下车的地点展开搜索，寻找他们的蛛丝马迹。嗯
2: 在他下车的地点，那么我们发现了一枚和我们中心现场遗留的足迹花纹一致的足迹。当时我们把这个足迹也是发回来，在加尼现场勘验组进行了初步的比对，确认就是犯罪嫌疑人遗留到现场足迹。之后，我们对这枚足迹进行了追踪，最终是在这个京武高速武威北收费站南侧五百米左右一个高速公路桥下发现了。这个足迹大量来回的这个成趟的足迹，并且发现了犯罪嫌疑人在桥下焚烧作案工具的一个现场。他在路边下的时候，他
3: 感觉他到一个戈壁滩上，有可能我们就没有监控在野外，我们就没有办法，所以他就把作案工具还有随身携带的这种生活垃圾全部都烧毁。烧毁之后，他就只带着赃物。陶冶，讨厌
0: 在现场勘验时，民警提取到一个尚未完全烧毁的双鱼形黄金吊坠，这正是金店被盗的货品。随后，民警采集了相应的生物检材，送往甘肃省公安厅技术部门进行比对。不过，发现这个第二现场之后，足迹追踪难以为继，线索再次中断了。与此同时，逆向的视频追踪一直在进行。民警发现，案发前一天，两名嫌疑人已经在武威市出现了。十二月十五日十三点五十分，两名男子在武威市南郊正阳路的一座桥边搭乘出租车。他们的衣着特征与金店监控拍下的两名嫌疑人的衣着特征完全一致。当时。他们要去往武威市西郊的淮安乡
3: 。淮安乡去吧，啊，淮安乡，我听不懂你说那淮安乡哦，哦。说话听不懂是吧？啊，你刚说了我就没听懂，你们走就多少钱呀？啊，你们
1: 走就多少钱呀？你们知道多少钱啊
0: ？在嫌疑人与出租车司机交谈的过程中。民警可以听出两人操湘鄂一带的口音。现在看来，两名嫌疑人来
1: 高台县前后都在武威市落过脚。我们深夜兼程，连夜赶到了武威，召开了专案组的工作会议。我给侦查员，呃，讲过一句话，我说我引用了一句古诗：“黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”这个人到底是在武威有工作的地点呢，还是有可能继续外逃的这个问
3: 题？嗯、所以这个武威的工作一定要,要作为重点要，要一定要把它做透。如果
1: 这个人就在这地方了，我们一定要就在五威把它挖出来。如果要是这个人外逃了，必须我们要找到足够的证据，证明人家外逃了。召集这
3: 个当时武威的四家出租公司、一家客运公司，还有一家公交公司。五家公司负责人召开会议，做案就通报，要求他们发
1: 动他们的这个司机，给咱们积极主动的提供这个线索
3: 。就是这个工作，这个群众现在这个工作了，起了效果。在案件侦查到第五天的时候，突然接到一个电话，是一个司机打来的，说是他见到这两个人了，坐的他的这个。往兰州方向去打班车，民警
0: 马上调取了这辆大巴车内的视频监控。视频显示，十二月十六日十四点五十四分，两名嫌疑人从永登长途汽车站登上了这辆开往兰州的大巴车。该车于十六点十二分驶出兰州西高速收费站，十分钟后。两名嫌疑人在兰州市安宁区的一座高架桥边下了车，之后失去了踪迹。查到这时，
3: 专案组收到了从甘肃省公安厅传来的消息。我们把这个 DNA 的数据呢进行比对之后呢，发现这个嫌疑人呢没有比重。啊，没有锁定这个嫌疑人。然后我们省厅的。第一的技术人员呢，就转换思维，采取了另一种比对模式，那么立马就有比重信息，锁定了这个嫌疑人所在的这个家系，一个贵州和一个湖湖南的一个唐姓的家系
0: ，两名嫌疑人极有可能取道兰州，继续向湖南、贵州方向逃窜，专案组星夜兼程。于十二月二十日转战兰州市靠前指挥，在甘肃省公安厅合成作战中心的大力支持下，专案组经过三天的视频排查，再次发现了嫌疑人的踪迹。他们曾在城关区一
2: 个社区落过脚，宋家滩社区，啊，整个这个社区通过视频监控进行了包围，然后派不同的侦查员啊，逐帧逐秒的来。看这个视频
0: ，这个社区内的巷子四通八达，商铺众多，而且几乎每条巷子里都有三
2: 四家旅店。那么我们就先从第一家的时候，先从门口的监控开始看。他也是从作案凌晨作案，到马不停蹄的奔波，从张掖一直通过武威到兰州，他也会累的，他也会需要补充他的能量，所以说他一定会出来的。十二月二十五日傍晚，民警终于在监控视频中发
0: 现了两名犯罪嫌疑人的身影
2: 。我们在一路视频追踪的过程当中，对他这个衣着特征是，呃，刻骨铭心了。十二月十六日十八
0: 点二十七分，两名穿着黑色羽绒服的男子并排从一家饭店门前经过。其中一名男子穿着一双棉鞋，牛仔裤裤,裤脚上翻，而且有白边
2: 。这个特征是比较符合我们一路追踪的这个衣着特征。他只是摘掉帽子、摘掉口罩，那其他的衣着特征，他还是跟之前一样的。所以说，我们就确定这两个人就是我们嫌疑人
0: 。在两人
3: 经过这家饭店时，伪装已基本去除。从案发到也就是说，我从真正的看到他他们这两个人在
2: 真面目的时候，真正用了十天。他那双眼睛我已经看了无数天了，终于看见到他下半部分的他的脸了，就很开心很欣喜，就是那种拨开云雾见到庐山真面目的那种感觉
0: 。专案组很快就查明了两名嫌疑人的真实身份，他们是湖南省衡阳市衡南县的唐某军和唐某香。两名嫌疑人于十二月十九日逃窜至湖南省长沙市后分道扬镳，唐某香返回衡南县花桥镇，而唐某军则下落不明
2: 。在这个案件犯罪嫌疑人的身份清楚、轨迹清楚以后，那么我们所考虑的更重要的就是，在抓捕犯罪嫌疑人的时候，必须要把赃物给追回来
0: 。十二月二十六日，专案组民警。赶到了距离兰州市一千八百公里外的湖南省衡阳市衡南县花桥镇
1: 。它是一个人口非常非常密集的一个镇子，呃，我们记得他当地介绍，它是一个物流之乡，因此接近年关的时候，当地人外出工作的全部都有都要到那个地方
0: 。经过几天暗中调查，警方充分掌握了唐某香的行踪，但是。另一名嫌疑人唐某军却始终不见踪迹。为了将两名嫌疑人同时捉拿归案，也为了追缴被盗的黄金饰品，民警迟迟
3: 没有对唐某香进行抓捕。当地的风俗啊，不管你是多大老板，多么有钱或者多么落魄，小年以前是要回家过年的，这个传统的文化还在里面，而且还很浓厚，所以我们。判断，这个小年前后可能就是案件的转折。
0: 暗中监控持续了二十多天。二零二零年一月十七日，农历小年这天中午，唐某军和唐某江两人同时在镇上出现了。民警在一家婚纱店的门外将两人抓捕归案
2: 。抓住以后
1: ，我们把他。带到警车上面往派出所带的时候，我跟他说，我们是甘肃的，他说我知道，是为盗窃黄金的。然后他另外又说了一句话：你们怎么这么快就抓到我们了？印象特别深刻。当时正好是农历小年腊月二十三，这个我们前方抓捕组的同志呢，给我发来了一条短信，只有两个字：到手。我知道他们第一时间肯定是顾不上给我再写更多的字，但是我知道此案已经告破。阿力，啊，什么
2: 东西？什么东西？就烧了引发的金块吗？金块
0: 啊。在嫌疑人唐某军的家中，民警搜缴已被溶解但尚未出手的黄金五百四十二点三六克，并成功冻结其变卖黄金后所得赃款。和从金店保险柜中盗得的赃款，共计六十五点六六万元。经过讯问，唐某军和唐某香对结伙盗窃金店的犯罪事实供认不讳。据唐某军交代，在二零一二年前后，他与同乡唐某香因误入传销组织而债台高筑。二零一八年，两人准备结伙行窃。紧接着，唐某军独自一人到山西、陕西两省多地的金店进行踩点寻找作案目标。2019年，两人把作案目标锁定为高台县
2: 的这家金店。所以说是，他们做了一年的准备，我们用了三十天就把它侦破，把赃也追回来，把这个销赃之后变卖的这些赃款也全部扣回来，算是给。被害人全额挽回了经济损失
0: 。二零二零年春节前夕，专案组民警将唐某军和唐某香押解回高台县，并将被盗的赃款赃物如数返还受害人。二零二零年八月五日，高台县人民法院依法作出判决，被告人唐某军犯盗窃罪。判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。被告人唐某香犯盗窃罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十二万元。